0: Wenn man alle logischen Lösungen eines Problems eliminiert, ist die unlogische, obwohl unmöglich unweigerlich, eine neue Folge Cinecast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Cinecast Nummer 90 – und 90 ist ein gutes Stichwort. Bevor wir in die 90er Jahre gehen, auch mit unseren Rückblicken, werde ich in dieser Folge nochmals mit dem lieben Peter das Jahr 1989 Revue passieren lassen. Das Ganze hatte ich bereits etwas früher aufgezeichnet und soll so ein bisschen aktuell das Sommerloch füllen, bevor dann Ende August dann auch Tenet in den Kino startet. Dazu werde ich sicherlich auch was aufnehmen und dann in der nächsten Folge besprechen. Ich wünsche euch jetzt erstmal viel Spaß mit Folge 90 und bleibt gesund und wir hören uns in Kürze wieder. 1989 das letzte Jahr der 80er Jahre. Dort sind wir jetzt angekommen. Und ähm, auch da gehen wir in die Top 20. Ähm, ich fliege nur mal kurz ein paar Filme durch, wo die überhaupt überraschenderweise so weit hin sind auf Platz 90. Bill, Bill und Ted, was heutzutage schon fast ein Kultfilm ist, war auch überhaupt kein Erfolg in Deutschland. Nee. Ähm,
0: Aber es soll eine Fortsetzung geben, ne? Auch?
1: Hast du mitgekriegt? Ja, ja, genau. Ja, genau, genau, der kommt jetzt, da kommt ja eine Fortsetzung raus. Aber wie gesagt, in Deutschland war auch Bill und Ted's verrückte Reise durch die Zeit kein Erfolg. Star Trek V auf Platz 70 war auch kein Erfolg, verständlicherweise. Ist ja auch mit der schwächste Teil. Karate Kid, Karate Tiger, die Filme liefen alle so in Plätzen 40, 50 rum. Nightmare on Elm Street 4, die weitere, auch eine Fortsetzung. Ähm, dann der Vollständigkeit halber, Police Academy natürlich wieder. <lacht> ja. Diesmal Teil 6. Hat schon jetzt deutlich ähm, Platz, Plätze verloren, nämlich auf Platz 36. Ähm, ja, und dann gehen wir jetzt mal, ich gucke gerade mal, ich denke, jetzt können wir ruhig auf Platz 20 gehen, weil, gut, man könnte über Abyss noch sprechen auf 27, aber ja, wir können halt nicht alle besprechen. Sondern wir gehen dann mal auf Platz 20. Und Jetzt mal gucken, das müsste der hier sein, nämlich hier steht Zwillinge, das müsste Twins sein, ne?
0: Richtig, Arnold Schwarzenegger Ivan und Reitman? Danny DeVito, ein Ivan-Reitman-Film, Ivan-Reitman, ja. Klammer auf, Ghostbusters, Klammer zu, also jemand, der mit Humor sich auskennt, ja. eine der wenigen und vielleicht auch durchaus gelungeneren Versuche von Herrn Schwarzenegger, das Humorfach zu betreten. Aber das macht hauptsächlich die Kombination mit äh, Danny DeVito und der Tagline auf dem Plakat. Nur ihre Mutter konnte sie auseinanderhalten. Ich habe auch lange gebraucht, um die Unterschiede zu finden.
1: Ja, auf jeden Fall dann der Weg Richtung Comedy, was für Schwarzenegger ja dann auch Family-Comedy danach immer noch mal ähm, wieder kam, mit ähm, Kindergartenkopf mhm. zum Beispiel. Und da gab es noch einen anderen Teil. Und ja, das... Ähm hat sogar funktioniert. Ne? Manchmal, nicht immer, aber der, manchmal, wenn halb so groß war. Mhm. Ja. Ähm, übrigens, es ist eine Fortsetzung geplant. Ne? Von? Ähm, von Twins. Echt? Ja. Ich
0: würde ihn mir ähm, angucken. Hat,
1: Nein, ich muss ihn mir angucken. Hat noch kein Drehbuch. Dort soll ein dritter Bruder plötzlich die Bühne betreten und der soll gespielt werden durch oder von Eddie Murphy. Okay. Das ist irgendwie <lacht> logisch,
0: dass man das nur noch so steigern könnte.
1: <lacht> exakt, exakt. Mal gucken, mal gucken, ob wir den noch mal äh, zu Gesicht bekommen. <lacht> Dann darüber, auch da gab es erst vor kurzem ein Horror-Remake. Ich spreche hier an der Stelle von dem Horror-Remake 2019, aber das Original Friedhof der Kuscheltiere. Ein <lacht> Film ja. von Stephen King, ähm, der das Buch geschrieben hat. Mhm. Ja, auch ein Film, der mich in der Kindheit echt beängstigt hat. Ich weiß, der lief dann irgendwie spät abends im Fernsehen. Hätte ihn wahrscheinlich noch nicht gucken dürfen. Und da hatte ich echt schon Schiss. Das war schon richtig, richtig hart für ein Kind, bei Jugendlichen.
0: Ja, ich weiß, dass ich den schon in einer Pressevorführung gesehen habe. Und äh, oh, ich, ich, cool. war, ich war etwas weniger beeindruckt als meine Kollegen. Ich will das aber nicht im Film Unterjubel. Ich weiß wirklich nicht mehr, woran es gelegen hat. Ich war nur, ja, so lala begeistert. Vielleicht hatte ich an dem Tag irgendwie schlimmeres erlebt, als in diesem Film zu sehen war, aber ähm, er ist auf jeden Fall um Längen besser als das, äh, was man letztes Jahr unter dem unter dem Titel ähm, ja, auf die Land geschickt hat.
1: Ja, das da gebe ich dir recht. Ja. Gut. Dann auf... Oh, jetzt bin ich mal ges wieder gespannt auf dein Wissen. Äh, Platz 18 ist der Film Angeklagt. Äh,
0: Jodie Forster?
1: Ja, ne? Ja, richtig. Ähm, Boah, Wahnsinn. Ja, komm,
0: eine der besten Schauspielerinnen. Da sollte man halbwegs äh, wissen, was die so gemacht hat. Äh, ja, Gott, ich, ich krieg's okay. aber nicht mehr ganz zusammen. Ich, aber es war wohl echt ein paar Fortsgräts äh, für die Frau schauspielerisch, die die äh, eine junge Frau vielleicht bringe ich jetzt was durcheinander, bringe mich in Sicherheit, wenn wenn ich daneben liege, aber ich glaube sie spielt eine vergewaltigte Frau, die äh, Gerechtigkeit mhm. will und gegen jeden Rat den Prozess sucht äh, und da natürlich äh, was leider bis heute immer wieder mal passiert, sozusagen mehr oder weniger aus dem Opfer ein Täter oder eine Täterin wird, obwohl dieses Verbrechen und das war in dem Film wirklich extrem hart und wie es sich anbahnt in einer Kneipe abends ähm, ziemlich explizit gezeigt wird also nicht der sexuelle Akt äh, der ist schon schlimm genug das was man sieht aber so wie wie diese Frau da von mehreren sagen wir mal sehr ungehobelten Kerlen äh, mental in die Enge und nachher auch räumlich in die Enge getrieben wird und äh, man sich an ihr vergeht es hat glaube ich jemand also niemanden kalt gelassen der das gesehen hat und für Jodie Foster äh, eine ihrer ersten ganz ganz großen Charakterrollen ich bin mir sogar ja. nicht ganz sicher, ob sie nicht dafür sogar irgendeine Auszeichnung bekommen hat. Doch, beste Hauptdarstellerin, meine ich, war ja sie gewesen in dem Jahr. Und das hat, hat ihrer Karriere natürlich einen Riesenschub riesen gegeben nach dem Oscar dafür.
1: Ich glaube, ich habe ihn sogar doch gesehen, nur der Name hatte mir nichts mehr ja, gesagt. Ich, Gerade mit dieser Gruppenvergewaltigung vor Gericht toll, und all das. Das war das übel, das ist, war wirklich äh, übel. Kann. Ja. ja. Ähm.
0: Ja, lass uns, wenn uns da nichts hält, äh, weitermachen.
1: Sehr gerne. Ähm, danach der Film oder der auf Platz 17, ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht das mal ein Film ist, der dir noch nicht mal was sagt. Der Bär, französischer Film, mit äh, dem Bär. Doch,
0: natürlich, sagt mir was. Äh, es ist ein Film ja? mit einem Bären okay. als Hauptdarsteller. Arnaud. hat ihn gemacht, meine ich. Äh, Jean-Jacques Jean Arnaud? oder? Nee, wie heißt er? Korrekt. Jean-Jacques du, äh, du bist Wahnsinn. Lässt, es geht ja. so. Ähm, ist ein Experiment gewesen, weil in diesem Film, ähm, sagen wir mal, die, das Dialogbuch sehr dünn war. Es gibt dann, wird da dann nicht viel gesprochen, mhm. sondern wir erleben sozusagen äh, eine, ja wie soll man es sagen, künstlich inszenierte, aus dem, was man gefilmt hat, Geschichte eines Bären in den, ich habe Alpen, in den Voralpen, in den äh, französischen Alpen auf jeden Fall.
1: Irgendwas mit, Fan ja, genau.
0: Und, ähm... Ja, dass er in die Top 20 gekommen ist, ist schon ein kleines Wunder. Nicht der Qualität wegen, sondern weil das nun wirklich extrem unzugänglich ist für einen normalen, lustigen Kinoabend. Aber ähm, ja. toll gemacht und der Regisseur, ich versuche mich gerade zu erinnern, was er noch alles auf der Kette hat, ist auch kein unbeschriebenes Blatt. Ich weiß nicht, ob es äh, die, äh, The Big Deep war. Ähm, Komme ich noch drauf. Ähm, aber Großartig.
1: Gut, als nächstes kommt ein Film, da kann ich wieder mitreden. Und es ist wirklich, finde ich, über erschreckend, dass der nicht weiter oben steht, weil der Film hat fast genauso viel eingespielt wie Der Bär, den wir gerade hatten, oder auch angeklagt. Mhm. Ähm, heutzutage, also ich hätte ihn deutlich weiter oben eingeschätzt, nämlich ich rede von einem Tim Burton Film, eine Comic Verfilmung. Mit Michael Keaton in der Hauptrolle. Beetle ich spreche natürlich von... Ja. ja, oder <lacht> knapp daneben. Nee? Nein. Nein. nein nein aber Sag nein. Batman. Batman?
0: Ja, stimmt. Michael Keaton, stimmt. Juice. Michael Keaton. Wie konnte ich Jack da auf Beagle Juice kommen? Stimmt zwar auch, aber nein, eigentlich nicht. Ähm, <lacht> ja... ja. Es äh, gilt als heute, heute immer noch, wie äh, soll man sagen, stilprägend ne? in
1: Sachen komm, ja, Danny Elfman-Musik, mit dem Flair von ja. Tim Burton, wie, wie Gotham dargestellt ja. worden ist, wie Batman. Ist, ist der Prince-Soundtrack beim ersten genommen? Teil
0: gewesen? Oder war das bei, ja. bei Batman Returns? Nein, das war beim ersten Teil. Also weil auch, das auch hat sich auf ja. Jack Nicholson Joker bezogen immer. Ja, ja. Ähm, Ich weiß dass damals auch die Presse im Vorfeld groß war. Nein, sie war sogar sehr groß. Ich glaube, dass nach dem wenig befriedigenden ähm, Einspielergebnis man zu der These gekommen ist, dass dieser Film oder dieser Film gilt mittlerweile als Paradebeispiel dafür, dass man zu viel Publicity haben kann, zu die Leute sozusagen satt gemacht hat, bevor der Film gestartet ist, weil in den, in den seriösen Medien Nachhinsendungen wurde über diesen Film berichtet. Ich glaube, damals wurde auch noch nicht zeitgleich mit Amerika gestartet, das heißt, es gab Berichterstattungen von den amerikanischen Previews, von den amerikanischen Premieren, von den Dreharbeiten, es gab Ihr ja über diese sensationelle Filmmusik, über die Stars. Die Leute waren zum Filmstart satt. Und das ist mhm. einer der größten PR-Fails der 80er Jahre gewesen. Dieser Film hätte, und ich glaube in Amerika ist er verhältnismäßig, also im Ranking, weiter oben. Ähm, in Deutschland ja. haben sie es hier, wie heißt das schöne Wort, verkackt, ähm, weil sie zu viel <lacht> gemacht haben, bevor man diesen Hunger stillen konnte, haben die Leute schon leichtes Würgen gehabt und dann ist der mhm. Appetit raus und ähm, wenn du dich in der, in der Werbe-PR-Branche umhörst, äh, ist das, wenn es um die 80er geht oder um Film geht, äh, eines der Paradebeispiele, dass das dann sozusagen bei der Nachschulung immer wieder genannt wird, macht es so nicht. Obwohl der Film, wie du selber sagst und zu Recht sagst, äh, eigentlich großartig Stil bringt, ist, die Musik ist bis heute ein Kracher. Also der der Soundtrack von Prince war ein Hammer, ne? Diese, ja. Ähm, da ist der zweite Teil, glaube ich, weiter oben gelandet. Aber wenn wir dann demnächst. Ich auch von sehen. aus,
1: da kommen wir sich. Genau, da kommen wir in den 90ern noch zu. Vielleicht ein bisschen noch was zur Entstehungsgeschichte, was ich nicht wusste, mhm. ähm, bevor ich mich mit dem Film jetzt zuletzt noch mal befasst habe, ist, dass 1985 der Film schon mal produziert werden sollte, mit äh, Bill Murray in der Hauptrolle als, als, als oh, Batman. das wusste ich ähm, nicht. Was aber nicht. Ja, genau, ich auch nicht. Was nicht zustande gekommen ist und Warner dann noch mal 88 grünes Licht äh, gegeben hat. Nach dem Erfolg von Beetlejuice hat es dann ähm, auch der Michael Keaton geschafft, dort die Rolle zu bekommen, nachdem ein Piers Brosnan oder Mel Gibson eigentlich favorisiert äh, aus, dem, aus dem Rennen waren. Und ähm, auch noch ganz spannend, wen man sicherlich auch ähm, äh, als in Anführungsstrichen Verlierer benennen kann, ist ähm, äh, Billy D. Williams, der den Harvey Dent kurz spielt. Der taucht aber im ersten Teil nur kurz auf. Mhm. Ähm, der hat dann einen Exklusivvertrag mit Warner und dieser sicherte ihm eigentlich zu, dass er die Rolle des Harvey Dent dann im folgenden Batman Returns ähm, weiterspielen soll und dort halt zum Bösewicht anwachsen soll und im Batman Forever dann wirklich der Batman-Widersache Two-Face werden soll. Was ja dann im ähm, ja. zweiten Teil nicht mehr relevant war. Der Vertrag wurde aufgelöst, weil, weil Williams einfach nicht mehr so populär war und Christopher Walken bekam er ja dann die Rolle als äh, Max Shrek, der dann das spielte, was vielleicht sonst eigentlich Billy die Williams mhm. gespielt hätte. Und ja, Tommy Lee Jones wurde dann halt im dritten Teil dann Harvey Dent Two-Face. Ja.
0: ja, ich, ich erinnere ja. mich daran, dass, dass wir uns vor dem ersten Teil gewundert haben, dass der einzige Schauspieler ohne Kinn, den wir kennen, die Rolle bekommt, in der das Einzige in der Verkleidung, was man sieht, sein markantes Batman-Kinn sein soll. Da haben wir uns ja. damals sehr gewundert, warum man ihn nimmt. Also ungeachtet dessen, dass wir den als Schauspieler mochten oder Beetlejuice äh, ganz toll fanden. Aber äh, Batman war der Mann mit dem Kantenkinn. Und das Einzige, was man wirklich sieht, unverkleidet, ne? äh, aus der Verkleidung rausragen mhm. Und äh, der Mann ist ja nun wirklich halslos oder kinnlos zumindest. Halslos stimmt nicht. Riesenerfolg, der Mann gilt als der Prototyp ja. des modernen Batman-Darstellers, während der Mann dessen wunderschöne Skin wie wie für Batman-Kostüme gemacht schien. Äh, George Clooney in seiner Rolle, äh, es nicht er selber, okay. aber der Film sowas von abgestürzt ist. Also das so glaube ich, äh, ja, das war ein, ein ja, Joel Schumacher, ne? der unlängst verstorben genau. ist. Der ist wirklich erst vor kurzem ja. von uns gegangen, der Gute. Ähm,
1: aber da, da fällt ja. mir noch eine News zu ein, wenn wir oh, gerade ja. bei Batman und Michael Keaton sind. Ähm, es hält sich hartnäckig das Gerücht, oder es wird ge gesagt, dass Michael Keaton seine Rolle als Batman wieder aufgreifen wird in dem The Flash Kinofilm, ähm, wo es wahrscheinlich um irgendwelche verschiedenen Universen geht und vielleicht kommt dann Flash auch in die 1989-Batman-Welt, wo ein älterer Michael Keaton weiterhin den Batman spielt. So könnte ich es mir erklären und vorstellen. Also ich bin sehr sehr gespannt. und Ach ja, genau. Und Michael Keaton hat angeblich auch schon für mehrere Filme dann halt äh, unterschrieben und soll dann als alter Batman vielleicht so wie ein Mentor für Flash und Co. Das, hm. da, da sein. Also wird vielleicht ganz spannend. Mal gucken, was da noch kommt.
0: Witzige Idee. Wobei er mir als Birdman auch sehr gut gefallen hat, weil er <lacht> eben die die Batman-Nummer auf eine hyper ironische Art und Weise da reingebracht hat. Also ein großartiger so. Film. Ja, dann geht doch jetzt zur Nummer... Weiß ich nicht, wo sind wir? 15. 15,
1: sag ich doch. Und? Und zwar mein Partner mit der kalten Schnauze. Ah, K9. Nee, K Der gute Jim Belushi mit seinem Hund. <lacht>
0: ähm, ja, ja, äh, nachher auch als Fernsehserie, oder?
1: K9. Ähm... Ich gucke hier gerade mal. Es gab noch eine Fortsetzung. Partner mit der Kalten Schnauze 2,99. Partner mit der Kalten Schnauze 3, 2002. Aber ich müsste raten oder müsste nachgucken, wenn ich ehrlich bin, ob das überhaupt noch mit Belushi und Co. war. Weiß ich nicht. Ich, ich, für mhm. mich ist da auch eher der erste Teil. Äh, Maßgeblich. Pegan.
0: Weißt du eigentlich, ja, wie viele Jahre, genau, wenn nicht Jahrzehnte, es mich gekostet hat, zu kapieren, warum amerikanische Polizeihunde K9 heißen? Weißt du es?
1: Nee, äh, warte mal. Also, nee, nee, weiß ich nicht. Nee, erzähl mal. Also Nein, es, keine es, Ahnung. es ist kein
0: Zufall, dass dieser Hund K9 heißt, weil K9 die allgemeine Bezeichnung in Amerika für Polizeihunde ist. Denn wenn du K9 Englisch mhm. aussprichst, K9, ist es sozusagen ja. die amerikanische Aussprache des lateinischen Worts für Hund, Wolf, Kanine.
1: Ah, okay, wäre ich nie drauf gekommen. Spann spannender Fact. Ja. ja, also ich,
0: ich, es hat mich etliche Jahre gekostet, um dahinter zu kommen. Nicht, dass ich gesucht hätte, aber irgendwann bin ich über diese ja. Nummer gestolpert und dachte, ach ja, schön, dass ich das jetzt langsam auch kapiert habe.
1: Dann ist ja ganz spannend, der, denn der, der der Originaltitel ist ja auch K9 ja, im eben. Englischen. Und äh, der zweite Teil heißt übrigens K911.
0: Ja, 911 für
1: amerikanische ja. Polizeinotruf. Ja, richtig, genau. Ja, da waren sie sehr kreativ. und mhm. Komm, dann gucken wir der Vollständigkeit und, halber. Und die One-One
0: One kannst du natürlich als Strich-Strich wie zwei als Fortsetzung auch aufs Plakat drucken, ne? Also ja, die haben schon manchmal der witzige Ideen, aber ich kapiere sie auch nicht immer sofort.
1: Ja, und der dritte heißt übrigens dann der Vollständigkeit halber K9PI. <lacht> P? Okay,
0: Okay. Private Investigation und? wie Magnum PI, ne? Aber genau, genau. okay.
1: Aber sind alle mit James Belushi übrigens. Ja, mhm. also, aber ich Ja, die, er hat, glaube ich,
0: hat mehrere Häuser Fall. von diesen Gagen bauen können, weil äh, er hatte nicht nur Filme, die viel Geld
1: eingebracht haben. Ja. Okay, gehen wir weiter. Oliver und Co. auf Platz 14. Disney. Oliver ja. und Co. war doch Zeichentrick. Zeichentrick ne? genau. aus dem Hause
0: Disney. Ja, ich kann mich an Details nicht erinnern. Ich komme immer ineinander. schnell
1: durcheinander. Hm? Ich komme immer schnell durcheinander mit. Ähm, es gab Oliver und Co. und es gab doch noch diesen anderen Hundefilm mit. Ach, Charlie. Alle Hunde kommen in den Himmel oder so. Mm,
0: ja. Kapp und Kappa gab es ja auch noch als Hundefilm aus Disney. Auch, ja. ja. Also ich guck
1: gerade mal. Ich kriege die auch nicht
0: alle komplett auseinander, muss ich ganz ehrlich gestehen.
1: Aber der Charlie-Film war aus dem gleichen Jahr, sehe ich gerade. Das kommt natürlich auch noch zu, auf, dazu. Auf jeden Fall
0: Aber sind wir sehr hundelastig,
1: ne? Ja, das auch. Und der Film mit mit der Charlie, Alle Hunde kommen in den Himmel, mhm. der hat mich deutlich mehr als Kind ergriffen. Ähm, mit der Himmelsfort und Hund und de, ja. der, der tote Hund kommt zurück, um, um zu helfen. Oliver und Co. Äh, ist dann eher so eine Sache wie Oliver Twist von Charles Dickinson. Ne? Mhm. Habe ich aber nicht so, ab, nicht so, also nicht so abgespeichert, dass ich es jetzt so wiedergeben könnte, muss ich gestehen.
0: Ja, ich Mann. wie gesagt, ich hab's mehr als 20 Jahre nicht gesehen. Insofern, fragt mich bitte nicht nach Details.
1: So. Ähm, jetzt bekommt man ja doch langsam Durst. Deswegen auf Platz 13 gibt's was zu trinken, nämlich eine leckere Herbstmilch. Äh,
0: Josef Vilsmeier Regie und Respekt. Äh, Hauptdarsteller, oh Mama Mia, da komme ich jetzt nicht drauf. Ähm,
1: Werner Stocker? Ja, Claude, Ruud, äh, Claude Oliver Rudolf. Claude Oliver
0: hat da <lacht> mitgespielt. Mit. Unser Klotzkopf Claude, ja. Claude Oliver. Und äh, ja. Bond-Bösewicht, wie er sich auch gerne nennt, nachdem er Stimmt. immerhin auch in einem Bond irgendwas mit mit Brosnan war es, ne? äh, ein Widersacher spielen durfte. Ein paar kleine Zähden, aber es adelt ja doch. Ähm, ja, ich kann da nicht viel zu sagen. Ich weiß, dass der dass der, äh, einen großen Wiederklang gefunden hat, weil, weil es doch ja. ein Bayerischer Heimatfilm ist, ähm, der, hm. sich, der sich mit, mit ja, Identitäten in der bayerischen Einöde so ein bisschen auseinandersetzt und mit Familienleben dort und so weiter. Aber so ganz genau weiß ich es nicht mehr im Detail.
1: Muss auch nicht. Ich habe den, hm. wie gesagt, ich kenne auch nur den Namen und ich weiß, dass der existiert, aber ja. nie gesehen. Dann äh, würde ich sagen, dann gucken wir uns doch lieber Platz 12 an. Ich denke, dass der ein bisschen... Spannender ist, da kann ich auch ein bisschen mehr zu erzählen, weil das wieder ein Film ist. Den habe ich natürlich total gerne gesehen. Es kam danach auch noch mal zwei Fortsetzungen, eine Serie und in Kürze kommt sogar noch eine Fortsetzung und wird Rick Moranis endlich wieder vor die Kamera bringen.
0: Ich
1: rede oh. über Honey, I shrunk the kids oder auch Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft. Mm,
0: gab's doch inzwischen auch glaube ich auf Deutsch auch, ne? Also das Thema. Aber ähm, ja, ich erinnere Kann mich, sein. dass ich, dass ich den, ja, ja, irgendwas mit, aber dann wieder mit mit Schule und Kinder und Lehrer. und. Ähm, mm, ich
1: habe da auch was in Erinnerung. Hm?
0: Ja, aber aber das ist ja, das ist ja sozusagen die Mutter jenseits des Horrorfilms, in dem das Thema ja auch schon mal vorgekommen ist, ist ja auch nur die Fliege, also die Urverfilmung, in dem dieses Schrumpfen, nicht wie in Science-Fiction-Filmen Die Reise ins Ich, sondern mal aus der humoresken Richtung angepackt wurde und da ist ja, er die Karnasen. Vorlage für ne, eben <lacht> für für äh, für alles was jetzt in der Richtung mit Spaß verbunden ist und ich könnte mir durchaus vorstellen dass da eine Fortsetzung wieder Spaß macht
1: ja ich bin sehr gespannt weil ich glaube seine Filmfrau das müsste jetzt muss ich gerade mal gucken seine Filmfrau da ist ist das die Matt Nee, nee, das ist ein Mann. Moment. Halt <lacht> naja, Range Zalinski, äh, Diane Zalinski, gespielt von Marcia Strassmann. Und die ist 2014 verstorben. Und das wollen sie wohl auch durch den Brust leiden. Das wollen sie wohl auch in, de, in, de, in den Film reinbringen, dass er jetzt halt dadurch, dass seine Frau gestorben ist, sich wieder in irgendwelche ähm, Schrumpf und solche Geschichten reinsteigen und da passiert dann halt irgendwie da was. Das ist so wohl das Grundkonzept, wie man das Ganze aufbauen will. Und mm. ich finde halt spannend, dass da wirklich Rick Moranis wieder mitspielt. Da war ich sehr überrascht. Ich mochte ihn natürlich sehr gerne als Barney Geröllheimer in Ghostbusters und so, aber man hat ihn ja doch, und unser kleiner Horrorladen natürlich, aber man hat ihn halt ewig schon nicht mehr gesehen gehabt. Ne? Stimmt. Ja. Gut, nach der Herbstmilch und den Kindern kriege ich schon wieder Durst. Ach. Und äh, du, Peter, wollen wir in die Bar gehen und äh, uns einen Cocktail, Cocktail? bestellen?
0: Lassen genau. wir uns den vielleicht von Tom Cruise mixen? Ähm, ich glaube, der kann das. Ja, das war damals so die kleine Sensation, dass er da schon Distanz selber gemacht hat. Äh, damals noch an der <lacht> Cocktailbar. Nein, er hat wirklich mit den Flaschen da doch... Erinnerst du dich an die Bilder, wo er die da ja. so showmäßig hinter dem Rücken und vor einem im Salto hergeworfen hat und wieder gefangen und dann lässig in die Gläser gluckern ließ? Äh, er hatte damals schon diesen... diesen Anspruch, solche Sachen immer selber machen zu wollen. Na klar, damals hing er eben noch nicht in die paar hundert Meter beim Boden an einem Helikopter, aber ähm, es hat uns damals trotzdem beeindruckt, was er da gemacht hat.
1: Ja, Worum es ging,
0: weiß ich nicht mehr, weil ich glaube, es war eine 0815-Liebesgeschichte äh, ja. von einem Typen, den alle wollen, weil er hübsch ist und in der Öffentlichkeit arbeitet, aber ne, nicht jeder kriegen kann. Ich glaube, mehr war es wirklich grad, nicht.
1: Ich sehe gerade das deutsche Poster, ne? Und ja. weißt du, mit welchem Spruch die da werben? Nee, sag mal. Wenn er schüttelt,
0: werden sie gerührt. Nein, es ist nicht <lacht> wahr. Gott, 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 Gott. Aber das ist das der deutsche Spruch, ne? muss man ganz ehrlich sagen. Ja. Ich frage mich, was ja. in, diesen, in den 80ern in den deutschen Filmcompanies für Leute in den Werbeabteilungen gearbeitet haben, die Filmtitel übersetzt haben oder diese Taglines sich überlegt haben. Ähm, klar, gibt es klare Vorgaben, dass du, dass du sowas auf dem Plakat machst, um den Leuten so ein bisschen Appetit zu machen und schon mal anzudeuten, um was es geht. Aber was deutet uns das an? Also, gar ja. nichts, außer dass jemand kein Sprachgefühl hat. Ist das eine besondere Leistung, Leute? Ja. Oder, oder? Oder wollte man uns da, wollte man Bond-Publikum in diesen Film locken? Er schüttelt und rührt was. Mann, Tom Cruise ist doch nicht vielleicht, boah, das ist bestimmt ein Agentenfilm. Oh! Nein, das, das macht mich echt fassungslos. Mir laufen gerade Tränen die Wangen herunter. Und nicht vor Rührung. Ja. Wut! Äh, pfui! So, weitermachen.
1: Ja, und vor allem, ich habe jetzt auch mal das ähm, englische Poster gefunden. Ja. Da steht halt drauf: Wenn he pours, he reigns. Also wenn, wenn er, ja. äh, wenn er rührt, äh, dann regiert er. Oder irgendwie so grob übersetzt. Also halt. Aber nicht, hm. nicht einen auf Bond machen mit äh, ja. mit Schütteln <lacht> und sie sind gerührt. Oh Gott, oh Gott. ja Man hat manchmal das Gefühl, okay, die konnten kein Englisch,
0: so die Kollegen, aber egal. dann Ja,
1: aber die wollten unbedingt so einen coolen Spruch dahin setzen. ja
0: ja Es ist nicht einfach cool zu sein.
1: Ich weiß das. Top 10. Hm? Wir sind auf Platz 10 gelandet. Mit einem Film, ja, den kennen wir alle, gehe ich von aus. Es ist eine Langlebige Serie, diesmal mit Timothy Dalton in der Hauptrolle. Ich glaube, das reicht schon zu sagen. Ich sage, also, hat, welcher Bond das war.
0: Gerührt und nicht geschüttelt, diesmal, aber wirklich. Ja, exakt. Ähm, könnte, müsste, äh, bei, bei Timothy Dalton gibt es drei Filme. License to Kill mhm. wäre meine erste Wahl. Müsste ungefähr das ist dahin auch die passen. richtige Wahl. Okay. Äh, wie fandest du Timothy Dalton so in der Reihe der bisher fünf Bond-Darsteller?
1: Ähm. Ich, ich habe wahrscheinlich eine andere Perspektive, wie vermutlich du zum Beispiel. Ähm, weil ich ja mit, ja, erkläre ich, ich bin bin ja mit Piers Brosnan quasi in Anführungsstrichen groß geworden, weil das war mit Golden eine erste Kinofilm. worden. Ja, genau. Es ist ja immer, womit steigt man, ist man damals mhm. eingestiegen. Ja. Und dann hat man natürlich die Filme nachgeholt, die, die älteren. Und ich mochte den Timothy Dalton sehr gerne, weil irgendwie fand ich seine Art und auch seine und auch die Optik und das passte einfach. Ich war jetzt ähm, nie der Riesenfan, zum Beispiel, oh, das darf ich gar nicht sagen, ne, Von gut, Sean Connery. Er war natürlich der Erste, aber ähm vielleicht war es für mich da an der Stelle schon, schon Nummer zu alt vom, vom Ganzen. Ich, ich weiß es nicht. Mhm. Also ich mochte Timothy Dalton und war über, fand, hätte ihm auch gerne noch den Golden Eye gegönnt, den sie ihm ja nicht mehr gegeben haben, sondern dann eine Neubesetzung vorgenommen haben. Mhm. Nach der Hauch des Todes mal das. Also soweit ich, nee. Oh. Der Hauch des Todes war der Vorgänger. Das war sogar der letzte mit ihm, meine ich, ne? Lizenz zum Töten. Mhm.
0: Könnte sein, könnte sein, ja, ja. Anfang der mein 90er ich. war Brosnan ja. schon am Start. Ähm, ja,
1: genau, 95.
0: Also, ja. wenn ich mich recht erinnere, war Dalton, also bei mir ist es so, dass ich eigentlich in die in die frühe ähm, Roger Moore-Phase rein, rein, also als Kinogänger reingewachsen bin. Ah, okay. und und, mhm. und diese Art von eher. Britischem Humor, der damit verbunden war. Humor,
1: ja. ja, exakt.
0: Ähm, ja. Natürlich kannte ich auch Connery und liebe Connery als Darsteller. Für mich ist er The Man. Also mehr Mann ging in, in den 70er, 80ern, glaube ich, nicht. <lacht> ähm, in, insofern, ja. aber sie unterscheiden sich natürlich rigoros. Äh, Timothy Dalton hat das Eis gebrochen für einen Darsteller wie, wie ähm, Daniel Craig, der die Rolle mehr als mehr realistisch als Mensch mit mit Brüchen anlegt. Und äh, damit hat er sich damals mit dem Produzenten es verscherzt, ähm, weil der mhm. wirklich darauf bestanden hat, dass der nach einem dreifachen Autoüberschlag und einer Explosion äh, nicht sauber gescheitelt äh, da sitzt und nur noch die Krawatte ein Stückchen höher rückt, sondern schon mal strubbelig aus, dem, aus einer Schlägerei rauskam und das für richtig hielt. Und da gab es Reibereien, weil die Traditionalisten, zu denen eben auch die Produzenten gehören, weil die natürlich ihre Geldquelle einfach am Laufen halten wollen und deshalb nicht so risikofreudig sind, ähm, wollten ihn sozusagen den Bond, wie es ihm bisher gab, weiterspielen lassen und er war der Erste, der wirklich darauf bestanden hat, dieser Figur Realismus mitzugeben, in Kleinigkeiten und dadurch einfach mehr, mehr. Äh, also er hat die Meinung vertreten, was nachvollziehbar ist, äh, es wird spannender, wenn man es ernster nimmt. Wenn man, wenn man die alten mhm. Filme jetzt auch mit dem zeitlichen Abstand sieht, kann man die eher komödiantisch genießen oder oder so ein bisschen auch dem Zeitkalorit sich angucken, aber ernst zu nehmen waren die doch da nie. Die konnte man nur im Bond Kosmos ernst nehmen. Außerhalb hat hätte das, hätte das äh, zum Thema Spionage, Krimi, Action, Spannung oder wilden Lebensstil doch keinen ernsten Beitrag geliefert. Ähm, ne? Außer bei ganz merkwürdigen Playboy-Lesern, die das alles für bare Münze genommen hätten. Und ja. ähm, und damit ist ist Timothy Dalton sozusagen der Eisbrecher für, ja, für einen Daniel Craig äh, geworden. Man hat mit Brosnan eigentlich wieder ein bisschen zurückgerudert von der Besetzung her zu dem Eleganten. Bond, aber es war nicht mehr der Bond, wie er noch zu Moors Zeiten war. Ich finde auch in der Nachbetrachtung diesen äh, Einmal-Bond, äh, ähm, Japa Dapa so nennst mir gleich den Namen im Auftrag Ihrer Majestät ja, ich äh, George Lazenby. Ja, ich muss, genau, ja, ja. Äh, fand ich den gar nicht schlecht zumal die Story eine der besten Bonds der ersten 20 Jahre ist. Und ähm, insofern habe ich durchaus Sympathien, ich komme jetzt endlich zum Punkt, für für Timothy Dalton. Er hat er hat der Serie Frische verliehen. Und ich habe eigentlich je, jedes Bond oder jede bond Ära oder deren Ende immer ein bisschen bisschen bedauert. Weil ne, man hängt ja auch an dem, was man was man lieb gewonnen hat. Ich finde es aber auch richtig, wenn man es erneuert, erfrischt und hätte auch bei der Diskussion um die neuen bond durchaus experimentelle Wege äh, akzeptiert. Ne, ob man jetzt einen farbigen Darsteller wie Iris Elba oder eine Frau ins Gespräch bringt, ich denke, das ist mir eine PR-Nummer, weil immer, wenn es vakant ist, wer macht den nächsten, muss man mit ganz großen Trommeln rühren, um das Thema wieder an die Öffentlichkeit zu bringen. Ich hm. denke, sie werden nicht halb so experimentierfreudig sein, wie sie es könnten, aber ich danke Timothy Dalton, bin immer noch begeistert, was er uns da geliefert hat und ähm, es gibt keinen Grund, diese Filme nicht zu mögen und äh, Lizenz zum Töten war, ja, ein Film, der, der Spaß gemacht hat. Ne?
1: Ja, absolut. Gut, gehen wir einen weiter. Äh, lass mich in meine schlaue Liste gucken. Da sind wir wieder, genau. Ähm, ja, der nächste Platz bin ich gespannt. Ich habe ihn einmal gesehen, aber ähm, ist auch nicht hundertprozentig meins. Ähm, Harry and Sally. When Harry, meet, Ryan, Billy ja, Crystal.
0: when Harry Meet Sally. Äh, original ja, mit, der Orgas
1: äh, mit der bekannten orgasmus -Szene. Die Szene
0: kennt jeder, wirklich. Genau. Ich kann mich nicht erinnern, <lacht> zu welcher Gelegenheit ich mit Rob Reiner, dem Regisseur, gesprochen habe. Irgendein späterer Film, ich müsste nachgucken. Ich weiß es wirklich im Augenblick nicht. Aber wir haben uns natürlich auch über diesen Film unterhalten. Und mhm. wir haben uns auch, ich glaube, mittlerweile ist es auch, ist auch bekannt geworden, äh, über diese Szene unterhalten, weil er erzählte mir nämlich, dass die Frau in dieser Szene, die am Nachbartisch sitzt, die diese Szene beendet mit der Bestellung beim Ober, ich bekomme dasselbe ja. seine Mutter war. Ne? Ach, hör auf. Okay. Ja. Okay. das ist Rob Reiners Mama, die da sitzt und diesen Spruch abgelässt Und ähm, ja, äh, natürlich äh, für Billy Crystal, Karriereschub bis wer weiß wohin. Wobei ich ihn nie so wirklich als Romantic Lead gesehen habe. Ich fand ihn als Oscar-Präsentator viel witziger. <lacht> ähm, Mac Ryan, für mich ein trauriges Beispiel dafür, wie dieses Business hübsche kleine Frauen, wenn sie älter, erwachsen und reifer werden, kaputt macht, indem die sich bereit erklären, so verunstalten zu lassen. Die Frau hat ja nun wirklich ein paar böse, zwar sagen wir mal medizinisch gesehen gelungene Operationen, aber, aber wenn du sie anguckst und denkst Warum sieht die immer noch aus, als wenn die noch keinen Führerschein haben darf? Und das mit, ich weiß nicht, wie alt sie inzwischen ist, es ist doch eher
1: traurig, oder? Ja, Baujahr 61 ist die Frau. Ein ja. super
0: ja, aber ansonsten möchte man sagen, ähm, ja. ähm, so darf man in dem Alter nicht aussehen. Das ist nicht richtig. Ja, und, und wenn man ein bisschen näher rangeht, gerne. merkt man auch, dass das
1: nicht gewachsen ist. Ja. Ja, Ich verbinde sie gerade mit auch mit Tom Hanks-Filmen. Ja, natürlich. Äh, ja doch, Tom Hanks-Filme. Schlaf schlaflos. Filme, Wunder,
0: wunderschöne Filme. Beides übrigens nach einem Buch von Nora Ephron, deren Bücher äh, ständig verfilmt werden, wenn man mal wieder ähm, Pärchen ins Kino locken will. Pärchen, die äh, von ihren mhm. Frauen, also ne, bei denen die Frauen sagen, wo es in, ins Kino geht, in welchen Film. Harry, ne, meet Sally oder äh, Schlaflos in Seattle oder E-Mail für dich äh, und, und diverse Sachen mit, mit äh, Zac Efron in den letzten Jahren auch. Die Frau hat jede ah, Menge ja, Vorlagen genau. geliefert für eben dieses Genre. So, Gut. wo sind wir nun? Wollen
1: wir weitermachen? Och, Moment, wir sind bei ich muss wieder gucken, damit ich nicht in der Zeile verrutsche, das war Platz 8. Nee, jetzt kommt Platz 8 so rum. Das war Platz 9, jetzt kommt Platz 8. Das ist wieder ein Film, den habe ich definitiv gesehen, fand den auch, das ist wieder ein Kinderfilm, das ist ein Film, mit dem ich groß geworden bin, auch nur 70 Minuten, diese klassische Länge für, für Kinderfilme. Kinderfilme. Mhm. Es geht natürlich um die wunderbaren Dinosaurier und zwar, weißt du es?
0: Weil du kannst es ja, ja, Jurassic Park wird es nicht sein, sondern in einem Land vor nee. unserer Zeit.
1: Bingo, genau, in einem Land vor unserer Zeit. Der ähm, ich toll. glaube, da war
0: die Erfolgsformel produziert von Amblin, sprich Spielberg, ähm, Regie, Dom Blues, der glaube ich bei Disney groß geworden ist, ne? Mhm. Und eben das Thema Dinos in den Jahren. Also wenn du damit nicht Kinder ins Kino kriegst, dann landest du nie auf Platz eins. Ähm, nein, das ist ja. natürlich ein super Rezept gewesen. Das blieb, wie gesagt, nach in der Erwachsenenversion version mit, mit Jurassic Park. Danach oder davor? Danach, ne? Ähm Jurassic Park war danach Natürlich eigentlich. danach, ja, natürlich. In den 90er. Ja, mhm. ich, ich, ich habe manchmal so kleine Aussetzer. Wir sind ja im Jahr 89. <lacht> <lacht> ähm, ich habe ihn auch gesehen, ja. Nur im Gegensatz zu dir war ich da schon älter. Ich habe ihn auch gemocht, aber ich habe deutlich gemerkt, ähm, das richtige Publikum ist etwas jünger als ich. Ähm, was nicht heißen soll, dass er nicht gut war. Er war wirklich schön, er war anrührend, weil es ja auch ein bisschen um Leben und Tod geht, ne? Ja. Sind ja auf der ja. Flucht sozusagen, die, die, die Dinos, die Dino-Familie, die Herde. Ja, da Herde. Echt ein paar
1: traurige Szenen ja, drin, ja. ja, Da erinnere ich mich bis mit heute Tod dran. Tod der Mutter, ja. Genau, und das war für, gerade wenn, ich habe es als Kind natürlich gesehen, mit sieben, acht, mit acht Jahren schätze ich jetzt ungefähr. Ja. Ähm, ja da, das bleibt dann schon hängen, ne? Natürlich.
0: Das nimmt Kinder und nicht nur Kinder ganz schön mit.
1: Genau. So, Gehen wir ein weiter und jetzt können wir wieder ein bisschen mehr lachen. Ähm, jetzt sind wir nämlich bei Herrn Zucker.
0: Ah, Zucker, Zucker und Abrams, ZAZ, ein legendäres Produzententrio. <lacht>
1: ja, nämlich mit Leslie Nielsen, Priscilla Presley und natürlich O.J. Simpson. Wir sind bei der nackten Kanone. The Naked Gun.
0: Äh, auch eigentlich, was ich im Nachhinein erst realisiert habe, weil ich glaube, es lief nicht im deutschen Fernsehen, die Fortsetzung einer Fernsehserie. Ne? Die
1: ja. kam erst danach. Ich die Oder kam Pistole, die danach? Hm? Die dann hieß, also nee, es, die kam vorher. Ja. Aber ich glaube, im deutschen Fernsehen gefühlt kam die nicht davor. Nee, nee eben, sondern die wurde ich, erst danach irgendwann mal Die mein kannten Fernsehen, wir in
0: Deutschland ja gar nicht. Wir sind ja sozusagen ins kalte
1: Ach, Wasser mal. gestoßen worden. Ich habe es ich habe hier ja. kleine Info. Äh, 82 lief diese Serie in den USA. Ja. Und jetzt halte ich fest, das wäre heutzutage undenkbar. 94 wurde sie zum ersten Mal dann überhaupt im deutschen Fernsehen auf Pro7 ausgestrahlt. <lacht> Zwölf Jahre danach.
0: Unglaublich. Ja, die war ja auch Und bestimmt Denker, albern. Ne? Ja, da kann man es auch überhaupt nicht machen, sowas. Die ist auch nur verkauft <lacht> worden, weil die Kinofilme ein Riesenkracher waren. Und glaub mir, du könntest heute einen von den Nackte Kanone filmen, die auch, glaube ich, clevererweise ne, der zweite zweieinhalb, der dritte 33, ein Drittel heißt, ähm, einlegen oder einschalten und ich würde mich vom Anfang bis zum Ende scheckig lachen. Ich kann über den Humor immer noch ablachen, bis wer weiß wohin. Leslie Nielsen ist einfach danach konnte man ihn übrigens nicht mehr neutral sehen, egal was er davor gespielt hat. Es gibt ja Filme, in denen er relativ ja. relativ <lacht> normale Rollen hatte, aber du guckst ihn an und du kannst ihn nicht mehr ernst nehmen. Aber genau. es war die Rolle seines Lebens. Ja auch zwei ja
1: Genau, es gab noch zwei erfolgreiche Fortsetzungen mit zweieinhalb und 33, ein Drittel. Ähm, vielleicht auch hier in dem Film noch Ricardo Montalban, der Khan-Darsteller oder aus Fantasy Island bekannte Darsteller hat mitgespielt. Und ähm, da, da schließt sich der Kreis. Äh, wir haben ja auch über ähm, Wyatt L. Yankovic gesprochen. Yeah. Er hatte dort eine kurze Gastrolle, wo Stimmt. er sich selber gespielt hat.
0: <lacht> Frank Drabbon war der Name, glaube ich, von, von Lassling Nielsen. ne? Ja, Ist mir auch sagen. in Erinnerung geblieben. Es gibt so Sachen, die, die brennen sich irgendwie in die unterste Ebene des internen Festspeichers ein. Glaube ich, gibt Dinge, die werde ich nie vergessen. Wie gesagt, meinen Namen, da bin ich mir nicht immer ganz sicher, aber Frank Drabbon, klar. Und wenn wir an OG Simpson ja. denken, damals noch ein oh. unbescholtenes Blatt, war durchaus witzig, ne?
1: Detective Nordberg und ich habe immer gedacht, wie ich dann auch hörte, dass der da in Haft und wegen, wegen Mord und all diese Geschichten, wie die alle hochkamen, dachte ich ja. mir, es kann doch gar nicht sein, ja, das ist doch so ein e lustiger Kerl. Ja eben, lustige den, Kerle den, bringen den, doch keinen Liste, um. Ha. In den nackten Kanonenfilmen, ja genau. Ja, ich, ich war da echt irritiert, aber ja, da sieht man, wie gut, gut man doch schauspielern kann und, und um, ja. dass man nicht die Rolle mit der wahren Person vermischen darf.
0: Nee, sollte man besser nicht, das stimmt.
1: Ja, daher die nackte Kanone auch auf jeden Fall ähm, Kult und ich finde, der Humor funktioniert sogar immer noch, weil ja, oft immer so viel war. bei ihm auch im Hintergrund passiert, er parkt irgendwie und äh, ein Unfall passiert, das funktioniert immer noch gefühlt. Es also,
0: das ist, ist zeitlos, das ist die große Kunst, das ist äh, Humor, der keinerlei zeitlichen Bezug braucht der also keiner Mode unterliegt der der wirklich aufs urmenschlichste zurückgeht das musst du können und du wirst den Film natürlich immer ansehen anhand irgendwelcher Ausstattungsmerkmale oder weil du weißt welche Schauspieler das sind und wie alt die sein müssten da oder waren aber aber von der Mechanik des Humors Nee, das ist so zeitlos, mhm. wie es nur zeitlos sein kann. Es wird immer funktionieren, so simpel es manchmal ist. Aber äh, jeder, der Humor auf irgendeine Art und Weise erstellt, ob er es schreibt, spielt oder äh, jemandem irgendwie beibringen soll, was auch immer, dem ist klar, mit welcher Präzision und welchem guten Timing hier gearbeitet wird. Weil Timing ist beim Humor das A und O. Ähm, du kannst die besten Gags und, und lustigsten Szenen verderben, wenn sie nicht richtig von ihrem Ablauf sind, von ihren Geschwindigkeitsstufen her. Und äh, hier ist es zu Perfektion gebracht. Und äh, das natürlich aber Humor streiten kann und wer weiß, wie die Leute jetzt zu Hause <lacht> Pardon. Ähm, Die Kopfschule ist auch völlig normal, weil Humor ist Geschmackssache.
1: Ja, ja das stimmt. Und ähm beim Humorthema könnten wir eigentlich auch dann weitergehen. Hoppala. Auf Platz 6 kommt ein Film ähm, einer Reihe raus, ähm, wo ich sagen würde, das war jetzt nicht der stärkste der Reihe, sondern für mich fast gefühlt damals mh, sogar mit der schwächste der Reihe. In den Hauptrollen, ich sag mal der deutschen Version, Jürgen von der Lippe, Günther Strack, Wolfgang Völz. Hm. Hm. Und in der kölsche Fassung Kalle Pohl, Reinhard Brock, Gerd Aber, Köster. <lacht> äh, ja, es gibt eine kölsche Fassung von dem Film. Von ähm, Film? Ich spreche. Hm? Von welchem Film? Ich bin ratlos. Ich Rat spreche aus. von Asterix, Asterix, Operation Hinkelstein. Also das sind oh, natürlich die Stimmen. Oh. Irgend von der Lippe als Asterix, Günter Strack als Obelix. Ja. Tolle Leute. <lacht> Wirklich. Ja. Ich habe den, glaube ich,
0: damals aus irgendwelchen Ahnungen heraus nicht gesehen. Ich bin ein großer Asterix-Fan. Ich habe meine ganze mhm. Kindheit Asterix-Bände verschlungen. Ich glaube, ich konnte sie sogar mal auswendig, inklusive der Darstellung einzelner Bilder. Ähm, aber bei den, den Comic-Verfilmungen waren es die ersten, äh, Gallia und Cleopatra, glaube ich, die ich ganz amüsant fand. Aber auch irgendwie. Ja, die waren super. Ja, aber, aber danach, was danach kam, ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, es hat mich innerhalb von einer Minute verlassen, das Gefühl, dass ich dazu brauche. Also der der ist ja mir ich vorbeigezogen. War ja
1: überrascht. Ich war ja überrascht, wie alt diese sind. Also Asterix der Gallia von 67, Asterix und Kleopa, Kleopatra von 68, hm? Asterix erobert Rom, den ich auch noch sehr gut fand, Asterix erobert Rom von 76. Ähm, jetzt muss ich kurz überlegen, welcher war denn mit diesen ja, genau. Das war sogar der. Das Asterix der Robert Rom ist fast mein Lieblings, das ist mit dem Paschier Passierschein A 38 und dem Küchenhaus
0: ja. und all das. Ein ähm,
1: Ja, Asterix Sieg über Caesar 85. Asterix bei den Briten 86. Also die würde ich auch alle so sagen, die, die waren alle. Die haben mir alle richtig gut gefallen. Dann Operation Hinkelstein fand ich halt ein bisschen, naja, nicht so toll. Da war, war halt die Prämisse, dass der mirakulixen Stein Hinkelstein auf den Kopf bekommen hat und seitdem Gaga war und den, den Zaubertrank nicht mehr herstellen konnte. Und danach kam halt in Amerika, der war auch, naja, 94. Asterix und die Wikinger 2006. Ähm kann ich mich jetzt gar nicht mehr genau erinnern, war aber auch, glaube ich, nicht date. Was ich dann wieder gut fand, waren die letzten zwei, die animierten Filme, Asterix im Land der Götter und das Geheimnis des Zaubertranks, das sind wieder Filme, die kann man sich echt gut angucken, aber wie mhm. gesagt, die darf, die, die gerade Operation Hinkelstein war für mich so gefühlt einer der schwächsten von 89.
0: Ja, hat mich auch nicht, wie gesagt, ich habe mich nicht mal gereizt, ihn mir anzusehen. Ja. Schade, aber ja.
1: ja. Das ist dann halt so, ne?
0: Gut.
1: Ähm, Guti, gehen wir ein weiter. Wir sind bei Platz 6, habe ich gesagt, ne? Genau. Und jetzt kommt, ja, das ist wieder so ein Film, den hätte man genauso auf Platz 1 sehen können, gefühlt. Ich kann aber mal eben was überhaupt zu den, ein-, zu, den zu, äh, zu den Zahlen sagen. Der hat jetzt, also der Film, der jetzt kommt, oder sagen wir es ja, Asterix hatte 2,6 Millionen. Otto, der Außerfriesische, jetzt auf Platz 5. Hat 3,5 und schon mal als gleich kleines Foreshadding. Diesmal hat der Platz 1 fast doppelt so viel, nämlich 6 Millionen. Und auch der Platz 2 hat gerade mal 3,7 Millionen. Also da werden wir gleich ein großes Gap zwischen Platz 1 und den Plätzen 2, 3, 4, 5 äh, bemerken.
0: Okay, dann sind wir jetzt bei Otto,
1: ne? Beim Außerfriesischen.
0: Ja, Otto-Filme. Das war, wie mhm. Otto immer war, man hat immer ein Jahr gewartet, bis was kam. Ne? Damals die Otto-Shows im Fernsehen oder die Platte dazu oder ähm, ja, das waren immer so, so lange Zyklen, bis Otto wieder was rausgebracht hat. Er hat ja. irgendwann mal die Frequenz gesteigert, aber ich glaube, zu der Zeit war das wirklich noch so, dass, äh, dass das so ein Jahr bis anderthalb immer dauerte, bis mal wieder was kam und äh, eigentlich auch nicht enttäuscht hat, oder?
1: Nee, also für mich war das auch einer. Also ein bisschen ver, ver, vermischen die sich natürlich. Aber Otto der Außerfriesische war halt die Geschichte, wo er dann alleine wenn, wenn, er ist ja im Leuchtturm und dann kommen da diese Immobilienhaie, weil die das Land von ihm haben wollen und klopfen an die Tür und sagen halt, wir sind die neuen Nachbarsleute, Drum gibt es was zu. Kaufen heute, wollte er sagen. Äh, saufen natürlich. Wie kaufen? Nein, saufen. Äh, es, da sind so viele Sachen. Und wie er dann in Miami ist. Und Graf Steffi. Also Steffi Graf da auf dem Tennisplatz trifft. Und, und, und. Das hat schon sehr viele co äh, coole Momente und äh, hat mir sehr gut gefallen. Ähm, damals Teil äh, dieser, dieser Teil von, von den Otto-Filmen. Ja.
0: ja, also mehr kann man da auch kaum zu sagen. Wer Otto mag... Mochte den auch. Wer Otto nicht mag, mochte auch den
1: Film nicht. Vico von Bülow spielt auch mit als eine kleine Rolle, als Paul Winkelmann. Ja, das ist schon schön, schön dann zu sehen, sowas. Gut, dann gehen wir einen Schritt weiter, denn nach Otto kommt auf Platz 4. Oh, Na gut. Ähm, ich ich habe eine der Ahnung. Beliebteste
0: und erfolgreichste Teil der Reihe. Kann ich mir gut vorstellen, dass also der beliebteste war. Ich fand ihn auch sensationell. Natürlich ist immer der erste Teil das, was einem das Herz für irgendwas öffnet. Aber der hat nochmal einen draufgelegt, hatte ich das Gefühl, weil ja. ja wir lernen ihn als Kind kennen und wir lernen vor allem seinen Papa kennen. Und das waren die Jahre, in denen ein gewisser Sean Connery in dutzenden Filmen Vaterrollen <lacht> übernahm. In The Rock zum Beispiel oder als König Löwenherz in Robin Hood und hier eben als Vater von Indiana Jones. Mein Gott, war das geil. Ne? Also
1: und übrigens weißt du eigentlich, ähm, wenn die sich so spielen, also auch vom Alter her, so wie sie wirklich sind, wie alt Sean Connery war, wie er Vater geworden ist?
0: Äh, nee. Also, ne? wenn, nein. wenn er
1: dann quasi Harrison Ford als Kind gekriegt hätte, also Indiana Jones.
0: Wie Jahre die älter er, er sozusagen ihn. ist, oder? Ja, genau, genau. Nee, kann ich dir aus dem Stand nicht beantworten.
1: Zwölf Jahre. Ja, der ist halt potent. Sean Connery, und warum Sean Connery nicht? Baujahr 30 und Harrison Ford Baujahr 42. Und er war halt eine junge
0: Mutter. Ist auch nicht schlimm. <lacht> ja.
1: Nein, es funktioniert ja trotzdem, ja, ne? aber es ist schon ja. skurril. Ja, aber eigentlich. Das liegt daran, ja, dass
0: Harrison Ford immer das Bübchen im Spiel mit drin hat. Und er kann ja. es halt auch. Er ja. hat das Glück von der Physis her, äh, immer noch so etwas Jugendhaftes, dieses Han Solo-mäßige drin zu haben. Er wird immer für jünger gehalten, als er ist. Der Mann ist in den 70ern. Wenn du dir aktuelle Bilder von Sean Connery anguckst, der ja nun seit ein paar Jahren nicht mehr aktiv ist siehst du einen sehr, sehr alten Mann. Und da war er sozusagen in der Blüte seiner Reifenphase und äh, einen besseren, wen hätte man daneben sollen? Es gibt niemanden, der diesen Part besser als Haudegen, als Vater des, des berühmtesten Filmabenteurers äh, irgendwie verkörpern könnte. Stell dir vor, man hätte das Ganze so rausgezögert und dann irgendwann sagt äh, Harrison Ford Dad, die Kamera schwenkt rum und da steht, was weiß ich, äh, Bruce Willis oder so. Mit dem Bart, damit er alt aussieht oder so. Ja. Nein, es hätte alles nicht und? funktioniert, wenn man nicht so einen, so eine, einen, einen Charakter
1: gehabt hätte. Ja, und ich finde halt auch, es ist so ein bisschen Back to Basics. Es, ich finde, der zweite fällt immer so ein bisschen dabei raus, weil äh, er wirkt gar nicht so wie die wie Teil 1 und Teil 3, war vielleicht damals Absicht, aber ich finde halt gerade auch jetzt, dass auch die Bundeslade wieder so kurz angespielt wird und so dieses dieses Thema auch, auch, dass die Nazis wieder auftauchen, was im zweiten Teil ja nicht der Hauptböse oder nicht der Bösewicht war. Mhm. Auch dass John Ryan, John, Ryan, John Ryan, Rice Davis wieder mitspielt, aus, auch der auch im ersten Teil bekannt war. Ähm, das schafft dann wieder eine schöne Atmosphäre und dann das Zusammenspiel zwischen Ford und Connery ist natürlich super und vielleicht auch da noch mal ich fand's ganz toll, die den Rückblick erst am Anfang ins Jahr 1912, wo Richtig. ein junger, leider viel zu früh verstorbene äh, River Phoenix ähm, den jungen den Jungen Indie gespielt hat. Und
0: wir erfahren, woher er seine Narbe hat,
1: ne? Ja, richtig, durch die Peitsche. Erste Seinen ersten Mal Peitschenschlag. Ne?
0: Ja. Ja, also einfach ein wunderschöner ja, ich, Film, der einen großen Bogen spannt, ja. äh, über viele Kontinente geht, äh, super genau. Kulissen bietet, hervorragende Rollen. Äh, eine unglaubliche Dramatik, als der Vater zum Schluss stirbt, aber noch nicht ganz oh ja. Schluss ist. Ähm, und äh, die großen Mythen, die wieder eine Rolle spielen in diesem Film. Also, er hat alles, was das, das Phänomen Indiana Jones ausmacht. Ähm, und äh, man merkt ihn an, dass Teil 2 zwar gut lief und auch mit der, mit der, ähm, mit der Fahrt unter Tage durch, durch mit diesen Loren natürlich ein absolutes Filmhighlight geboten haben, aber ganz viel Kritik sich eingeheimst hat, weil der Film vieles vernachlässigt hat, was man bei Indiana Jones sehen wollte. Und außerdem wirft man ihm vor, und aus der heutigen Sicht nicht zu Unrecht, dass er natürlich rassistisch ist. So wie er ähm, diese indische ja, Bevölkerung ja. als extrem äh, ähm, abergläubisch und brutal veranlagt und Affenhirne essend und Pipapo darstellt, als, als, als wirklich so Primaten im Grunde genommen, ähm, ich habe das nie so eng gesehen, weil das ist ein Film, oder wenn man sowas als Film oder als Buch, als, als ein Kunstwerk sieht, dann müssen da Freiheiten rein. Aber ich kann auch verstehen, dass man es dass man dass man sich daran stößt und, und sagt, sowas hat auch Auswirkungen im Bewusstsein real existierender Zuschauer. Aber ja. Indiana Jones, Aber das war halt Tempel of Doom. Ne? Ja, ja. Und, und Kreuzzug hat alle Fehler beseitigt und noch richtig was draufgepackt, inklusive Autogramme von <lacht> Adolf Hitler im Buch von Indiana oh, Jones. Super. Da sind so super viele Szene. Highlights drin. Das ist ein, ein ja. ja, man hat ein bisschen Angst davor, was in dem angekündigten nächsten Teil kommen kann oder ob man nach Ach. einer kleinen Talfahrt wieder ein Highlight
1: zustande bringt. Lassen wir uns überraschen. Ja, und vor allem lassen wir uns erstmal überraschen, ob es wirklich äh, zustande kommt, ne? Mal schauen. Ja,
0: man ist festen Willens, ne? Es kann natürlich ja. immer sein, dass einem Harrison Ford irgendwie in ein oder zwei Jahren äh, es nicht mehr leicht fällt, ne? all was man da erwartet, ja. zu liefern.
1: Auch das. Gut, gehen wir aufs Treppchen, äh, aufs, ach, schon wieder. Aufs Treppchen, nicht Treppchen. Treppchen. Und zwar, ähm, ich hole da auch nochmal kurz aus, ähm, 1985 kam der erste Teil raus. Du weißt, das ist einer, oder es ist der, ja, es ist mein Lieblingsfilm. Das weiß ich. Es sind drei Teile im Grunde. Es Dann wurde niemals remake. es wurde nicht wieder angefasst. Und hier sind wir jetzt beim zweiten Teil. Es ist Back to the Future, Part 2. Oder? Korrekt, ja. Zurück in die Zukunft 2, Korrektor. Genau, mit äh, wieder an Bord Robert Zemeckis und, und die ganze Crew. Natürlich Michael J. Fox, Christopher Lloyd, alle, die auch im ersten Teil zu sehen waren. Außer, jetzt ja. Muss man ja, ich glaube, ich habe es dir beim letzten Mal ja schon mhm. gesagt, der Vater nicht ähm, der wollte zu viel Geld und man hat ihn dann quasi fast komplett aus dem Drehbuch rausgestrichen und die Szenen, wo er dann doch relevant war, hat man ihn einfach äh, kopfüber gehangen, dass man nicht so sofort erkannt hat, dass das ein anderer Schauspieler ist. Das ist ähm, man muss ja, so helfen von wissen. Marty McFly, der Vater. Genau. Mhm. George McFly. Ja, zurück in die Zukunft 2. Ich glaube, wir könnten, da könnte ich jetzt eine Stunde mit dir drüber sprechen. Und äh, über die, über das Paradoxon sprechen, mit der Zeitreise, dass man was, wenn man in die, wenn man in der Zukunft was mitnimmt, in die Vergangenheit, dort was verändert, dass sich dann quasi eine alternative Zeitlinie bildet und 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 ne? auch was Doktor auf der Tafel erklärt. Ich fand halt den den zweiten Teil, weil er ein deutlich höheres Tempo hatte, weil er die lustige Zukunft äh, dargestellt hat. Ich sag jetzt mal lustig, weil ja, sie war natürlich schon ein bisschen, ähm, bisschen hm. over the top, aber einige Sachen gibt es ja wirklich heutzutage. Ähm, ja. Und wir sind ja mittlerweile schon drüber hinweg, über diese potenzielle Zukunft, weil da ging es okay. ja um 2015. Da <lacht> sind wir schon lange drüber hinweg.
0: Zukunftsfilme, die im Jahr ja. 2015 spielen. Das habe ich gerne.
1: <lacht> ja gut, hier ne? 2001, ne? Ja, eben.
0: Die Zukunft ja. war gestern. So.
1: Also weiterhin... Ich bin mal gespannt, ich habe ein bisschen Angst, wenn ich irgendwann mal mit, wenn sie so 10, 11, 12 sind, äh, wenn ich meinen Jungs diese Filme zeige, wie sie drauf reagieren. Ich, ich bin sehr gespannt. Einfach das einfach
0: heute wird sind. Ich behaupte, ja, ja aber... Das ist doch einfach. Man muss da durchgreifen und sagen, so, das ist die Stelle, an der müsst ihr lachen. Ich höre nichts. Lachen! Und
1: jetzt erschreckt euch. bitte ja, das ist, kurz. <lacht> Es ist einfach... Ja. Er, klar ist ein bisschen gealtert, aber ich glaube... Die, die Atmosphäre, die packende Handlung, die Charaktere, die sind ja immer noch so grundsympathisch und machen Spaß, von daher Es ist sollte es funktionieren.
0: Der eigentliche Plot ist so weit von einer Wirklichkeit entfernt, dass sie unabhängig davon, wann man sie ansetzt, funktioniert oder wann man sie sich ansieht, auch funktioniert, ne? weil du siehst ja nie wirklich ja. eine, eine, eine Jetzt-Realität. Das Einzige, was er natürlich auffällt, das ist äh, der Zukunftstrip ins Jahr 2015. Aber wenn du den anders synchronisierst und sagst, so, wir fahren in die Zukunft ins Jahr 2030, wird keiner es merken und immer auch sagen, ah, so sieht's also in zehn Jahren aus. Ne? Also im Prinzip ist es ja. ist auf so einer Metaebene von vornherein angesetzt, dass jeder, jeder Timeshift ähm, real innerhalb dieses Kosmos bleibt
1: ja und du viele Sachen viele ja. Sachen haben die ja sogar viele Sachen haben die sogar recht richtig erkannt ne? mit Bildtelefone, Flachbildschirme. Was ja. sie nicht so nicht so auf dem Schirm hatten war wohl das, das, der Erfolg oder dass das das Internet was dann kam. Das wird im Film halt nicht erwähnt, stattdessen hat dort also vielleicht erinnerst du dich an die Szene mit sie sind gefeuert, was aus irgendwie gefühlt aus allen möglichen Ecken äh, per Fax kam. Also, äh, die dachten wohl, äh, jeder hat später in jedem Raum ein Faxgerät, um irgendwas zu kommunizieren. Das kommt doch, das kommt das, doch, Jan warte. Ja, nee,
0: die große nee, Zeit
1: des Fax wird
0: hier Okay, dann kommt da Stein raus, okay. was weiß ich. Nein, aber äh, klar, auch nicht, dass man sich ernsthaft bemüht hat, eine, eine Zukunftsvision zu bauen, die äh, möglichst äh, so eins zu eins eintreffen soll. Man hat äh, auch im Rahmen des Films viele Gedanken nach vorne gemacht, die schlau waren, weil sie die Realität nachher bestätigt haben. Aber ich glaube, der, der Anspruch zu sagen, wir bilden jetzt die Zukunft ab und sind mal gespannt, aber das muss ja genauso kommen, wie wir uns das überlegt haben.
1: Genau, und fast genauso, oder nun Ticken erfolgreicher auf Platz 2. Oh. Bleiben wir im Comedy-Bereich, gehen ja. aber mehr Richtung englische Comedy. Ah, ja. Ähm, John, ja, John Cleese, Jamie Lee Curtis, ich glaube, das reicht schon, ne, Kevin
0: äh, Klein. Kevin Klein, mhm. Ja, das kann doch nur ein Tierfilm sein, nämlich ein Fisch namens Wanda. <lacht> ähm, Kevin Klein, ja. Oscar-Gewinner für seine Nebenrolle als Fritz, Fritz war es, ne? als äh, hat auch Deutsch? Otto Otto wie komme ich auf Fritz es war was Deutsches Otto Otto du okay. zum
1: Otto Film von du gerade vielleicht
0: ja. habe ich mir den ja eben ähm, John Cleese ja Monty Python Mitglied ehemaliges oder ja. danach ja wieder mal für einige Einzelauftritte aber John Cleese für mich ja einer der der witzigsten Menschen überhaupt auch ihn habe ich schon mal interviewen dürfen und mein Ach, Gott du war das schön und äh, hat mir viele viele schöne Sachen erzählt. Ähm, ähm, hier schließen sich wie gesagt wieder einige Bögen, denn äh, Bond, ne, er hat ja auch in der in der Pierce Brosnan Ära die Nachfolge von Q angetreten. Leider ja. ist er jetzt in den aktuellen, der aktuellen aktuellen Serie nicht dabei. Ich hätte es mir gewünscht, aber ich glaube, es war ihnen zu viel Humor, die diese Rolle mit sich brachte, so wie er sie darstellte. Schade, wirklich ja. Ja, schade, ja. weil äh, und
1: die wollten man hat ja jetzt einen recht jungen Nerd, ne? also, also ja, ich bin schon. Einen ja. Nerd als, als Q. Ja. Mhm.
0: ja, okay, ist auch in Ordnung, ist deren Entscheidung. Die werden schon wissen, was sie da tun. <lacht> mhm.
1: Haben sie dich nicht gefragt, Frechheit, oh. Frech Mann. Frechheit.
0: Ja, wie gesagt, ein Fisch namens Wander, ein Film, der, ich sag mal, mindestens einmal im Jahr gesehen werden muss von mir und sich komischerweise überhaupt nicht abnutzt. Im Gegenteil, ich liebe es einfach an einigen Stellen, einfach mitzusprechen. Und, äh, und tu so, als wenn ich überrascht wäre, wie es nachher endet. Rache für sage ich nur. Und setze mich auf meine Dampfwalze und rolle die Straße hinunter. Ach, es ist so, ja, toll. Einfach schön. Und Jamie Lee Curtis, hmm, ja, da gefiel sie mir auch sehr, sehr gut. Für sie hätte ich Französisch und Russisch gelernt. Aber sie wollte ja nicht. Hast sie interviewt? Nein, leider nicht. Nein. Okay. Man kann nicht jeden interviewen, aber äh, ja, Cleese war witzig, er hat mir unter anderem die Geschichte erzählt, dass sie damals, äh, weit davor, ähm, von einem gewissen Alfred Biolek fürs deutsche Fernsehen äh, ähm, adaptiert werden sollten, also ihr Flying Circus. Das sollte auf Deutsch nochmal neu produziert werden. Sind auch ein oder zwei Folgen, die sehr erfolglos waren und sofort im Giftschrank gelandet sind. Aber er hat extra noch für Deutsch gelernt. Und er sagte mir, ähm, ich kann immer noch einige Sätze auf Deutsch sagen, sagt er auf Englisch. Zum Beispiel, sagt er auf Englisch, ich kann mit einer Teelöffel Fledermäuse töten. I don't know what it means. <lacht> und ähm, äh, ein, ein wahnsinnig witziger Humor und trockener Typ und sehr liebenswert im, im Gespräch und Umgang. Es hat viel Spaß gemacht. Und... Ähm, ja, ich bin mal gespannt, ob oder was wir noch von ihm hören, denn seine letzte Bödentour hieß ja, glaube ich, auch schon äh, das letzte Mal, dass sie mich lebendig sehen können. Was immer er ja. damit meinte.
1: Okay, cool. Ja. Ähm, boah, jetzt kommen wir dann, wie ich gerade schon sagte, ein großer Cut zu Platz 1. Mhm. Weil der Platz 1, wie gesagt, wir waren jetzt bei 3,7 Millionen Besuchern. Und Platz 1 hat wirklich sechs Millionen Besucher. Also wirklich deutlich mehr. Und da bin ich bin ich wieder auch sehr überrascht. Vielleicht war das damals so. Kannst du mir vielleicht wieder mehr zu erzählen? Ich verbinde den Film vor allem dadurch, dass äh, mein Lieblingsfilmkomponist Hans Zimmer, wo ich hoffentlich nächstes Jahr live kann wenn es denn stattfindet, weiterhin, ähm, seinen Durchbruch hatte. Nämlich... Ähm, mit einem Film, oder weißt du es schon? Kannst du dir schon denken, wer da auf Platz 1 ist? Ich habe
0: so eine Ahnung, ja, aber sprich ruhig mal weiter.
1: Regie? Okay. Harry Livinson? Ähm, ja, du hast es. Ja, du hast es schon. Ja, ja. Ein Filmdrama. Ein Erzähl mal, warum? Also Ich, ich, ich finde den Film gut, alles schön, und, aber wie kann das sein, dass der so viel erfolgreich als all das, was wir gerade besprochen haben, war 1989? Um,
0: sagen wir mal so, äh, zu der Zeit war ein gewisser Tom Cruise ein Kassenmagnet. Da sind wir wieder. Ja, da ist er da sind wieder wir Wieder
1: beim Cocktailmann. Der, der oh, okay. den
0: Bruder von Dustin Hoffman, der beim anspruchsvollen Kinopublikum oder etwas älterem Kinopublikum als das Zielpublikum mhm. von Tom Cruise, also ergänzend das Publikum im Alter nach oben öffnet, ähm, zu der Zeit einer der, der angesagtesten, anspruchsvollen Hollywood-Darsteller war. Mhm. Ähm, mit einem Thema, Autismus. Oder lass es mich so sagen, wenn du dich heute mit irgendjemandem so auf einer Party oder irgendwo am Tisch unterhältst und das Thema Autismus kommt auf, wird irgendwann der Begriff Rainman fallen. Und so viel Wirkung ja. hat der Film einfach, dass der über diese Zeit hinweg immer noch symbolisch für, für eine Aufklärung zu einem Thema und auch das Bild von Autisten. Viele Leute, die autistisch veranlagt sind, müssen dir auch erklären, es ist nicht wie bei Rainman. Es kann so sein, aber es gibt so viele Arten von Autismus. Ich kenne mich mit dem Thema ein bisschen aus. Aber es ist immer mhm. noch so prägend, dass man, dass man da sein Bild herbezogen hat. Dieser Film hat also Wirklichkeitsbezug hergestellt. Viele kannten diese. Krankheit in Anführungsstrichen nicht ähm, und ähm, haben dadurch Kontakt bekommen. Das Ganze ist in ein, durch die Kombination zwischen diesem flotten Lebemann Tom Cruise und äh, dem an Raymond Erkrankten und sich ein bisschen ungeschickt bewegenden Autisten ähm, äh, Dustin Hoffman ähm, äh, das Ganze auch sehr abysant präsentiert bekommen. Es waren ja wirklich witzige Szenen in dem Film, bei einem ernsten Thema, das neu für viele war, das viele interessiert hat, und es hat gesellschaftliche Wahrnehmung geprägt. Wenn du heute, wie gesagt, über das Thema redest oder ansatzlos in eine Runde dich reinstellst und sagst, Rainman, da sagt jemand, was? Reden wir gerade über Autismus? Also, das ist, ne, du weißt, was ich ja. meine. Das ist immer noch so ja, da. Und das hat dieser Film geschafft. Der Film hat ja eine Mega-Welle im Vorfeld. Da ist auch aus diesen Gründen. Ich erinnere mich wirklich daran, dass das dass normale normale Fernsehmagazine sich damit beschäftigt haben, dass es Diskussionsrunden gab. Als der Film angelaufen ist, ist das Thema Autismus plötzlich in der Öffentlichkeit gewesen. Bis dato war das etwas, das keine Präsenz hatte, obwohl es das gab. Mhm. Und der, der oder die Autistin, äh, es ist eigentlich ein unglaublich weites Feld, wie sich das darstellt. Es ist nicht immer sichtbar und es ist nicht immer mit einer Hyperhochbegabung in mathematischen Dingen verbunden oder in einer anderen künstlerischen Superfähigkeit. Manchmal ist es auch völlig nutzloses Zeug. Manchmal ist es nur das Verhalten, das so ist, eine nach innen gekehrte Abgeschottetheit mit einer Oberfläche, die sich nichts anmerken lässt. Tausend Varianten gibt es dazu. Aber plötzlich ist es in der Welt. Und das in einem Hollywood-Film, für den es Oscars gibt. Der Film ist der beste Film des Jahres nach den Oscars gewesen. Dustin Hoffmann, bester Hauptdarsteller dieses Jahres. Hm? Ja. Also, ja, also ja, ja. ist auch noch abgesahnt ohne Ende. Äh, insofern ähm, kann man nur sagen. Ähm,
1: ich vermute, ja. dass der Film ähm, so ein typischer Fall ist. Zu der Zeit war das so, dass er in den USA einen Ticken vor Deutschland lief. Ja, er lief oh. im Dezember 88 schon und dann natürlich die Propaganda und der Erfolg und, 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 und die Oscar-Nominierungen mit nach Deutschland rübergeschwappt sind und wenn der, wenn er dann im Jahr drauf bei uns läuft, dass das auch nochmal einen Bass gibt, dass die Leute dann da reingehen und Scheinbar war das ein Mit, Mitteilerfolg. Plus, was du gerade sagst, macht für mich jetzt auch mittlerweile Sinn, wenn du sagst, ja, Dustin Hoffman ist äh, sehr beliebt bei bestimmten, bei, bei einer bestimmten Gruppe von Zuschauern und Tom Cruise auch, vor allem kommen dann noch jüngere Leute mit rein, dass das in der Summe dann so ein Bass und so ein Erfolg erzeugt, das ja.
0: Und selbst, selbst, was normalerweise für die Verkaufszahlen eines Films eher eine untergeordnete Rolle spielt, weil es sind ja nicht alle so wie wir irgendwelche Cineasten, äh, sondern die Leute ja. die aus Unterhaltung ins Kino, hat der Name des Regisseurs einen Ruf gehabt. Kurz vorher hat er einen meiner Lieblings-Homes-Varianten, das Geheimnis des vorbeborgenen Tempels, gemacht. Good Morning mhm. Vietnam ist von ihm ein Film, der zwei Jahre vorher oder ein genau. zwei Jahre vorher ja. einen Riesenerfolg und eine Riesenbekanntheit erreicht hat. Und dass so ein Mann dann äh, auch so einem Film Rückenwind gibt, weil man weiß, ah, da kommt ein Film von einem bekannten Regisseur, der, ah, der Film war klasse, das war schön und so weiter. Ähm, dann ist diese Kombination eben unglaublich clever gewesen. Ein Tom Cruise, der vorher nur Cocktails gemixt hat <lacht> oder äh, mhm. in irgendwelchen märchenhaften Fliegerfilmen ne, ein unschlagbares Fliegerass war. Ähm, ich glaube, <lacht> das, ist ein, das ist ein Stück seines ja. Masterplans gewesen. Werde populär, werde äh, zum Kassenmagneten, nutze deinen Einfluss, um an bessere Rollen zu kommen. Und das war die erste Rolle mit Anspruch, na, in Anführungsstrichen in einem Film mit Anspruch, wo er den anspruchs anspruchslosen Part, nämlich den leichtlebigen Bruder der beiden spielt die wachsen ja zusammen im Laufe des Films am Anfang will er ihn ja nur gebrauchen, weil er nimmt ihn ja mit um äh, glaube ich an ein Erbe zu kommen oder was es da nochmal war ne? und eigentlich mm, will er ja, ihn ja wirklich genau. nur, nur mit sich nehmen, weil, weil er für sich rein egoistisch dabei haben will und während dieser Reise sich zum unglaublich komplizierten Unternehmen, weil er will ja nicht mitfliegen und äh, dies und das wird, was einfach in schönen, witzigen Szenen ausgebreitet wird und er seine Fähigkeiten kennenlernt, dann will er die nutzen im Casino. Also auch wieder so eine Ego-Nummer. Ähm, aber irgendwann im Laufe des Films wachsen sie als Brüder wieder zusammen. Und das ist eben der, der Sentimental-Teil daran. Und äh, das ist natürlich auch eine, eine wirklich befriedigende Story, die viele, die rauskamen, weiterempfohlen haben. Filme leben ja nun mal ja, auch ja. davon, ne? nicht nur was auf Plakaten steht, sondern dass hier jemand sagt: Hör mal, den musst du dir angucken. Der war toll, der hat Spaß gemacht. Mhm. Ja, aber so ein Thema, nee, das ist witzig. Ja? und das ist ja, eben ja. das Prinzip, das hier wirklich gut durchdacht und niemals offensichtlich war. Also offensichtlich soll es den Film gestört oder, oder äh, äh, eingeschränkt hat. Und das ist eben mhm. gut, gut, eine Kombination aus gutem Marketing mit guter, ne, mit guten Filme machen. Hat funktioniert. Ja. Und wenn du siehst, dass der, was sagtest du, knapp das Doppelte von Platz zwei, der ja nun kein Scheiß ist, sondern ein erfolgreicher <lacht> Film, ähm, dann ja. kann man sagen, da ist ein Knoten aufgegangen, oder? Ja, Respekt.
1: Ja. ja, Wahnsinn. Also deswegen deswegen war ich überrascht, deswegen fand ich das schön, dass du das mal so aus deiner Perspektive erläutern ja, also konntest, wie die ich damals alle da reingerannt sind. Ne?
0: Das, das ist, lieber Jan, der Unterschied, da wo ich äh, dank deines doch etwas jüngeren Alters immer Tränen in den Augen habe, äh, weil du ne, noch ein bisschen frischer bist, sind das die ja. Jahre, genau in dem, dem Bereich, wo, wo wir uns unterschieden haben, dass ich äh, äußerlich halbwegs erwachsen war und sowas aktiv miterlebt habe und du vielleicht deinem Interesse am Film sowas ein bisschen im Nachgang immer erst ja, erarbeitest. Ja, und,
1: äh, das, das wird sich aber bald ändern. Also Ja, wenn wir in, wir die 90 in den nächsten Jahren, äh, die wir
0: ja. die ein oder anderen auch nochmal gemeinsam besprechen, merken, dass wir plötzlich auf, auf einer völlig gleichen Blickrichtung als erwachsene Kinogänger, als Filmfreaks plötzlich auf Filme gucken. Hier ja, haben wir das in den Effekt, genau. du erzählst du was über äh, Zeichentrickfilme mit Dinosauriern. Ja. Und ich erzähle dir, was ich äh, in der Tagesschau über Rainman gesehen habe, so
1: ungefähr. Ähm, Exakt, weil ich solche Filme erst dann wirklich deutlich später erst sehen konnte ja, oder gesehen habe. Ist aber,
0: ja, korrekt. that's the way, so ist die Welt. So,
1: so it is, yes. Ja, und right.
0: wenn ich irgendwann nur noch Filme über Altersheime angucke, dann wirst du sagen, haha, ich brauche Action. Nee. Ja, genau. ja,
1: alles ist in Bewegung. Gut, du, dann machen wir für heute hier und fürs Jahr oder für die für die 80er Jahre hier an der Stelle einen Cut, einen Schnitt. Ähm, wir haben es geschafft. Wir haben einmal die 80er Jahre wirklich uns mal die Kinocharts zusammen angeschaut und ähm, ja, dann gehen wir demnächst mal in die 90er rein und ähm, führen diese Rubrik, denke ich, gerne weiter, wenn du Lust hast.
0: Ich bin, wenn du mich brauchst, ich bin da. Ansonsten wünsche ich allen, die uns zugehört haben, dass wir ihnen nicht zu so sehr auf die Nerven gegangen sind, sondern das ein oder andere Interessante erzählen konnten und freuen uns auch über Feedback, glaube ich. Ne, Du freust dich doch, wenn jemand ja. halt uns und dir schreibt, was er immer, dazu immer. Vielleicht haben wir auch Quatsch hat. erzählt. Ja, natürlich. Es kann auch sein, dass jemand eine komplett andere Meinung zu irgendeinem Thema hat. Damit kann ich schon sehr lange leben, weil es hängt nicht davon, ob Recht zu haben, sondern überhaupt eine Meinung zu haben, finde ich. Und die habe ich, die hast du und unsere Zuhörer sowieso. An der Stelle, genau. ich verabschiede mich schon mal. Das letzte Wort ist natürlich für dich. Ich sage danke fürs Zuhören. Auf bald. Peter Dickmeier sagt Tschüss.
1: Ja, Vielen Dank dir Peter und äh, liebe Hörer, wir hören uns dann ja vielleicht fast schon nach dem Sommer wieder. Ich wünsche euch erstmal jetzt die nächste Sommerzeit, eine schöne Zeit hoffentlich, dann auch wieder im Kino. Ähm, schreibt mir gerne auch, wenn ihr im Kino wieder wart, was war der erste Film nach Corona, der erste Film, wo ihr euch wieder ins Kino gesetzt habt. Ähm, das sammle ich dann gerne mal und äh, werde vielleicht in der nächsten Folge dann das mal analysieren, wo ihr denn so reingegangen seid während der Sommerzeit jetzt, ohne dann hoffentlich Corona. In diesem Sinne wünsche ich euch alles Gute und wir hören uns. Bis dann. Tschüss.